0: Vége a reklámnak, jön a műsor. Nekik mindegy, hogy győr vagy fradi, Veszprém vagy szeged, bajnokok ligája vagy EHF kupa. Cucc kézilabda egy helyen, töményen, ágaik kisandrás és Borsos Attila előadásában, a kézi vezérlésben, a Sport TV és a 24 közös podcastjával. Szia, stárok, a kézi a. SportTV kézilabdás podcastje, Borsos Attilával és Ágai Kis Andrással EB különkiadás utolsó rész. Bár azt hiszem, hogy még ezen kívül is fogunk az EB-vel és az utolsó beszélni, illetve erről beszélni, mert sajnos van miről, inkább sajnos. És akkor szerintem egyből csapjunk is a közepébe. Fülemben csengenek Attila az utolsó mondataid tegnap a Magyar Norvég meccs után, amikor úgy zártad le a, az egész meccset, és tulajdonképpen a miénk szereplését, hogy tök jó lenne, hogyha ezután az LB után minden jó és minden rossz dolgot úgy elemeznénk, és, és, és mindenki valami ilyesmi le mindenből levonnánk a tapasztalatokat, hogy akkor meg a következtetéseket, hogy, hogy mi volt, jó, meg mi volt rossz. És azóta azon gondolkodom, hogy, hogy mi volt jó. Ezt, és ezt minden, ezt minden él nélkül mondom. Tehát ha most, most kéne egy állatot csinálni, hogy ezen az oldalon, a vonal bal oldalán vannak a jó dolgok felsorolva, ami ebből az eb jó és hagyjuk meg, a másikon meg a rosszak, akkor valami nagyon furcsa dolog jön neki.
1: Hát az biztos, hogy, hogy kevés olyan pillanatra emlékezhetünk ezen az Európa Vajnokságon, ami, ami nem azt mondom, hogy, hogy hogy szívmelengető volt, mert azért olyan pillanatok voltak mérkőzéseken belül, vagy egy-két mérkőzés, mondjuk a szer mérkőzés összességében is. De hogyha úgy próbáljuk megfogni, hogy a, mi volt, ami jó, ami, ami a csapat fejlődésében je, mutatkozó jelek közé sorolható, akkor állunk szerintem abban a rublikában nagyon gyengén. Mert ami, ami pozitív dolgok voltak, meg amik, amik jól sültek el, azok nem igazán olyan ö, újdonságok, ami egy fejlődésnek a következménye. Most gondolok itt például, ö, ha, ha játékosonként nézem, az Ácsik Szandrának a, a helyenként való jó játéka, ö, az, egy, az egy jó dolog volt, és az egy pozitív, na de az nem egy olyan dolog, amit most megtaláltunk, mert 2009 óta tudjuk, hogy remekül tud egy-egy meccsen játszani. Tehát a csapat szempontjából ez, ez egy jó ö, ö, dolog, de nem ö, a csapatfejlődésének a szerves része, hogy így mondjam. Azt, hogy a románokat megvertük végül egy kinkes-serves mérkőzés végén, az is egy jó dolog, mert ott legalább, és talán ez a pozitív oldalon a, a szerintem, amit be lehet oda azért húzni, hogy, hogy azon az egy mérkőzésen megfelelő ö, harci, erényeket ö, csillogtatva, egy, egy, egy csapatot, mindegy, hogy melyiket, talán az egyik leggyengébbet mondjuk az elbén, azt azért tegyük hozzá. De küzdésből, nem jó játékból, hanem küzdésből, meg abból, hogy akartunk, nagyon-nagyon akartunk, ott meg tudtuk lenni. Tehát az, ennyi a jó ö, ö, tanulság szerintem itt az elbéről nagyjából.
0: Hát igen, egyébként Zácsikhoz még visszatérve, és egyébként valóban talán tényleg nekem az egyetlen megmondom őszintén, mert nem is a játéka, hanem ő rajta viszont szinte végigéreztem, hogy hogy nagyon küzd, nagyon akar, ő harcolt, ő akkor is harcolt, amikor nem ment neki a játék. Láttam az ökölbeszorított kezét, meg az, amikor hogy örül egy gólnak, és nála ugye pont ezt hiányoltuk sokszor, hogy hogy, hogy hát egy kicsit nagyon visszafogott a a pályán, én ezt most abszolút nem éreztem, sőt, sőt rajta éreztem meglepő módon talán a leginkább a a harci szellemet, azt meg, amit te mondasz, igen, de hát hat meccset játszottunk, és hogy egy meccsen küzdöttünk, hát azt én nem sorolnám a pozitív rovatba, mert azért tényleg egy alap-alap-alap-alap, hogy hat meccsből haton, mint az oroszlánok. Ez, ez az elmélet sajnos, ezt még sose láttuk egyébként, de hát ennek alapnak kéne lennie, és ide, ide valahogy el kéne jutni.
1: Igen, hát ez, ez biztos, hogy az egyik fő csapás iránya annak a vizsgálatnak, amit, amit meg kell tenni. Ugye itt a, amikor a, a válogatott szakvezetőit hagyjuk nyilatkozni, akkor, akkor ők nagyon erősen erre fókuszálnak. Tehát a, a lélektani, a pszichológiai, a mentális oldalon mutatkozó deficitünkre, ami, ami kétségtelenül megvan, és biztos, hogy, hogy az egyik fő dolog, amin javítani kell csak abban nem vagyok 100 százalékig biztos, hogy ennek az okainak a feltárása az megfelelően mélyre le fog menni. Tehát ö, azt mondani, hogy, hogy görcsösek a játékosok, majd akkor beszélgetünk velük, ö, és ki a tünket.
0: Bocsáss meg, hogy vele Szeri- Bocsáss meg, szerintem a kettőt azt választjuk külön, mert az, hogy görcsösek a játékosok, az nekem nem függ azzal össze, hogy, 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 hogy nem, 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 harcolunk úgy, mint az Amazonok. Most nem tudok másolni. Tehát, tehát még görcsösen is lehet harcolni. Tehát hogy az, inkább nem inkább. Szóval az, hogy görcsösek a játékosok, az inkább a támadójátékban mutatkozik meg, mert olyan, hát olyan, olyan, olyan visszafogottan és, és a töredékét nyújtuk. De a, a, a védekezésben még görcsösen is lehet harcosan védekezni. Legfeljebb letépem ezt a másikról és kiállítanak. Tehát esküszöm, bár ezt láttam volna.
1: É, igen, t- az, a, az a nehéz tudod ebben, hogy, hogy a A lélektani része a kézilabdának, meg a sportnak általában az az nem bontható ilyen ilyen faktorokra, vagy szeletekre, hogyha a támadásban nincs elég önbizalmad, akkor görcsös vagy, de viszont hátra mész, akkor meg meg jól érzed magad, hanem hanem ha egy játékos eluralkodik a bizonytalanság, mert azért a, a görcsösség véleményem szerint a bizonytalanságra lehet a legjobban visszavezetni. Tehát az a játékos görcsös, amikor nem tudja megvalósítani e, azt, amit egyébként mondjuk tudna, az azért van, mert, mert bizonytalan magába, bizonytalan abban, hogy amit csinál az jó, bizonytalan abban, hogy a, a csapattársai megértik-e, hogy ő mit akar, bizonytalan abban, hogy ő egyáltalán hogy érti azt, amit a mellette levő akar. E,
0: Egyértelmű, ebbe százfözéki igazán. És, és ez,
1: ez a védekezésben ugyanúgy jelen van. Tehát, uh-huh. ugye, erről beszéltünk múltkor is, hogy a védekezés az egy, az egy borzasztó, Finom gépezet, ami, amiben nincsenek uh, uh, egyéni megoldások, olyan értelemben, hogy egyedül nem tud egy csapat, uh, egy, egy, egyedül egy játékos, ha jól védekezik, az nem fog egy jó védekezést hozni. Aha. Minimum két-három-négy, de hát uh, idás esetben hat embernek plusz a kapusnak kell együtt uh, dolgoznia, és azért, hogy miről beszélek, azt, azt hihetetlen jól uh, lehet uh, lemérni a horvátoknak a, a védekezésén például. Hát, abszolút, abszolút, abszolút. Ugye, amikor arról beszélünk, hogy jól védekeznek a norvégok vagy a franciák, akkor, akkor könnyen azt mondjuk, hogy hát jó könnyű nekik ott vannak a hihetetlen fizikai adottságú atlétáik, akik aztán képesek pattogni ide-oda és marha jól védekezni. Azért ezt a horvát csapatot, ha megnézzük, akkor nincsenek hihetetlen adottságú atlétikai képességű játékosai. Hát. E- hanem, hanem az van hogy hogy egyszerűen egy olyan flow-ban vannak hogy egymást segítik nem fáradnak tehát egy egy olyan dolog ami ami abszolút megvalósítható a magyar válogatott keretében is tehát van, e, ha már, most, ha márünk már beszélünk nekünk nincs Micijevicsünk vagy Micijevicsünk hát akkor akkor kiröhögöm azért aki azt mondja hogy az Miért mondott ilyet valami nem
0: nem jó ki, hogy ha az a kezdenénk hogy nincs Micijevicsünk az, az szép hát lenne. Jó, de nincs egyébként. Van ránk. hát az tényleg nincs, de van már. Na, beszéljünk erről a tegnapi meccsről, mert hát én nem tudom, hogy te hogy élted meg ott a közvetítés alatt. E, hát ez rémisztő volt. Tehát én nem, nem tudok más szót mondani, mint hogy én mondjuk azt hiszem, hogy ilyen 89 óta nézek kézilabdameccseket, tehát láttam már a magyar válogatottat, különböző ellenfelek, ellen játszani nagyon sok vereséget is, nagyon sok csúnya vereséget is láttam. Ennél sokkal csúnyábbat is számszerűen, mert még a Norvégok is sokkal, még Magyarországon is ugye a 2004-es ebben sokkal, sokkal nagyobb különbséggel vertek meg, de még soha nem éreztem ekkora osztálykülönbséget a két csapat között. Ő, őszintén, szóval a nagyobbik fiam találon. azt mondta, hogy olyan, mintha egy felnőtt csapat játszana egy ifi csapattal, és tényleg olyan volt.
1: Igen, az, az, az első félidő az, az uh, teljesen független az eredménytől. A, a játék képe alapján egy olyan, uh, olyan uh, macska-egér uh, harc volt, ahol, ahol a norvégok uh, teljes mértékben uh, azt csináltak, amit akartak. Mi pedig uh, teljesen alárendelt szerepet játszottunk. Ehhez képest tényleg még megúsztuk egy, egy elszámolható vereséggel, Különösen azért, mert a második fél időben azért, mint hogy az lett volna a célja, célja Heigersonnak, hogy olyan összeállításokat keressen, ami...
0: Nem tudta tovább gyengíteni a csapadat. Ilyen nagyon
1: kísérletibe nyomta át a csapatát, de még sajnos azokat se tudtuk igazán zavarba hozni, mert végül is azért a második félidőt is elvesztettük és mondjuk a másik fél nem volt annyira rossz a képe, mert ott már azért néhány normális akciót is vezettünk, meg a egy-két labdát kivédekeztünk, illetve a Biroblanka jól
0: védett, azt tegyük
1: hozzá azért az...
0: Hát illetve az ellenfél már gyakorlatilag nem volt a pályán. De, de nem, is,
1: nem is ez a lényeg, hanem az az első negyed órának, húsz percnek az az érzése, hogy, hogy hát a... mint hogyha tényleg, mint mikor a magyar válogatott játszik, mit tudom én a még a Kazakszán sem mondanám, hanem még ennél
0: is gyengé. Elefáncsont parta, De tényleg, tehát, hogy hogy, hogy úgy most, úgy most úgy az, ez, ez, ez olyan szinten volt sokkoló és mellbevágó, hogy az a magyar válogatott, amelyik nyolc éve Európa-bajnoki bronzérmet szerzett, amely Sydney olimpián meg utána a norvéokat agyba főbe verte egy parádés meccsen. Most gyakorlatilag ámulunk, bámulunk, hogy ezek hogy kézilabdáznak. Még akkor is, hogyha tudtuk, hogy jobbak, de ez, 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 nem. Tehát, hogy ez, ez nem lehet. Én nem tudok napi rendre térni szóval E fölött, és nagyon nehéz innentől ö, további álmokat szövegetni, mert nem tudom, hogy akkor mi a cél igazság szerint, ö, mert, mert ez, ez űrtávol, több fényjévnyinek tűnik.
1: Igen, ez a, ez a mérkőzés ugye arra adott választ azért nekünk, nem mintha előtte nagy lett volna a
0: kérdés. Bocsánat, ne haragudj, szabad ne feled, csak hogy előbb említetted a horvátokat. A horvát válogatott, a 37. 8. percben 17-16-ra vezetett a Norvég A ellen, tehát ezt szögezzük le, az ellen a Norvég csapat ellen, amelyiknek nagyon kellett az a győzelem, komplett összeállításban játszottak, és a horvátok vezettek ellenük a második félidő, 7-8. percében.
1: Innen induljunk ki. Igen, egyébként a románok is meg szálltak ellenük a félidőben, de hát ezek mondjuk, oké, okay. szerintem az a, a ami, ami ennek a nagy ö, ö, igazsága volt ennek a mérkőzésnek, hogy, hogy valójában, ö, mikor azon gondolkozunk, hogy akkor most milyen erős a csapatunk, ahhoz képest, hogy jó, hát kikaptunk a horvátoktól, mert rossz napunk volt, ö, mit tudom én, a, a hollandok ellen elrontottunk, a, a mélypontunk pontunk nagyon mély volt, de azért, ö, tehát mindenféle magyarázatokat lehet találni, csak amikor van egy ilyen mérkőzés, akkor, akkor piszakú be vagyunk árazva, hogy na itt vannak a norvéok, na ettől vagyunk 10 kilométerre, és mivel kikaptunk a többiektől is, ezért inkább ott a helyünk, ahol valóban az eredmények vannak. Csak ugye a kérdés az mindig az, hogy, hogy úgy tekintünk erre a helyünkre, ahogy a Dani Gabi mondta, hogy hát ez a realitás, ennyit tudunk ebbe kell főzni, vagy pedig szembenézünk avval, hogy nem ez a realitás, mert nem itt lenne a helyünk, a játékos ö, állományunk, az egész magyar kézilabda, női kézilabdának a helyzete alapján. Azt elfogadni, hogy itt a helyünk, ez szerintem drámai. Ez, ez és és tehát, ez, ez biztos, hogy, hogy ennél előrébb kellene lennünk, és hogy, hogy ennek valóban mi az oka, beleértve a játékosoknak a felelősségét, beleértve a az edzőkét, beleértve mindenkiét, a, a, a szövetségét, bármit, a, amit bele lehet ebbe érteni, akár az újságírójét is, mindenkinek a felelősségét nézzük meg, és akkor, akkor öntsünk tisztevizet a pohárba, hogy, hogy, hogy miért vagyunk itt, mert, mert picit az jutott eszembe, hallottam egy nagyon jó elemzést a magyar női kézilabnáról, egy külföldi szakembertől, nem, nem mondom, hogy ki, de azt mondta, hogy, hogy a magyar női kézlabdáról a, a Teréz anyának a mondása jutott eszébe, aki azt mondta, hogy akinek mindene van, illetve akinek nincsen semmije, annak mindene van. És ennek az ellentéte igaz a magyar kézlabdára, hogy akinek mindene van, annak semmije nincs. Tehát a magyar női kézlabdázásnak a, a lehetőségeit, a hátterét, a az infrastruktúrát, az utánpótlást, a pénzt, a klubokat, a szövetséget, mindent, ha megnézünk, a technikai stápot, ami elkíséri a csapatot, akkor azt mondjuk, hogy nem nagyon tudunk olyat kitalálni, ami, ami nem áll rendelkezésére a csapatnak a jó eredményhez. És ehhez képest, ugye, hát nincs semmink, mert nem tudunk egy normális eredményt felmutatni most már ö, évek óta. Tehát ö, valahol ott kéne magunkban nézni, hogy hogyan használjuk azokat a lehetőségeinket, amik vannak, és hol hol bicsaklik meg ez a dolog, hogy a játékosok nem tudják tulajdonképpen, nem az úgy folyamatosan, de hogy még, még hullámokban is egyre kevésbé a jó játékot produkálni a pályán, úgy, hogy a világ gyakorlatilag összes országa, aki számít a kézilabdába, egyszer-egyszer azért megvilladja. Mindenkinek vannak rossz jó rossz meccsei, hát a, a, ilyen az élsport. De hogy, hogy, hogy mi tényleg most már 12 óta ö, egyáltalán ö, nagyon messze vagyunk attól, hogy érmet nyerjünk, ezekkel a lehetőségekkel, ezekkel a játékosokkal,
0: ez, ez, egy, ez egy mélyebb probléma. Hú, és akkor, hát abszolút. Így van, hát érmet nyerjünk, hát játszunk vállalható meccset. Tehát komolyan mondom, hát játszunk vállalható, nézzen úgy ki, mint egy egy labda két egyenrangú partner között a Norrégókkal. Már tegnap után ezt is aláírtam volna. És akkor most, most, most hogyan tovább, szerinted? Mert, mert igazság szerint ezt már szerintem nagyon elemezgetni nem kell. Tehát szerintem nincs mit elemezni. Tehát, hogy egyszerűen alul múltuk önmagunkat minden, minden, tényleg szinte minden tekintetben. Biztos persze van mit elemezni. De, de jó lenne előre tekinteni, és ugye kevesebb, mint két hónap van eddig a, az olimpiai selejtezőig, ahol szintén nem értek valamit, és ezt majd egyébként reményeink szerint jövő héten fogunk tudni kirsner Erikával beszélni, ugye ő a női szakágért felelős alelnök, és akkor majd tőle is megkérdezem, hogy, hogy ugye jön ez az olimpiai selejtező, amiről azt mondja mindenki, zárójel ezzel sem értek teljesen egyet, de ugye ez írtózatosan fontos a sportág jövőjéről, mert hogy az olimpián ott kell lennünk. Jó, legyen úgy, hogy ez tényleg ilyen irtózatosan fontos, akkor ne három nap legyen a felkészülés. Tehát akkor értem, hogy BL van, meg bajnokság van, akkor oldják meg, hogy legalább egy hetet valahogy legyenek együtt, mert tényleg három nap, az arra sem elég szerintem, hogy hogy, hogy, hogy igazán megmelegedjenek egymás mellett a játékosok.
1: Vagy nem? Ez, ez részben igaz, tehát azt sose lehet cáfolni, hogy minél többet tudja a csapat együtt dolgozni, hát az annál több edzés, annál több lehetőség arra, hogy, hogy jobbak legyenek. Ebben az értelemben, én, én ott vitatkozok elég is, aki szintén ugye erről beszélt, hogy oké, okay, lehet azt mondani, hogy egy-két játékosunkat nem tudjuk beépíteni, mert, mert nincs rá idő, na de azért a, ennek a keretnek azt hiszem 8 vagy 9 Ferencvárosi játékos a tagja, és nem is a perem emberek, hanem nagyjából a a gerince a csapatnak, az ott játszik a Gábor keze alatt. Aki meg nem, az, az ott játszott korábban. Ö, tehát, ö, hogy, hogy teljesen ismeretlen lenne neki az a taktika, amit, ö, amit kell csinálni, azt, azt azért nem nagyon tudom elképzelni. Azt,
0: teljesen igazad van. Én most abból indultam ki, amit itt láttunk. Hát, hogyha ezt visszük tovább, és lesz három napunk, akkor azok rémisztő kilátások. Tehát valaminek történnie. De jó, éne, de most kéne, mert az az akkor... lesz jobb?
1: bárki is, hogy, hogy ha ez így van, és az, nem számít, hogy aztán együtt játszanak, hanem a válogatott attól, hogy nem zöld melegítőben vannak, hanem pirosban, az teljesen más lesz, akkor, akkor egy hét alatt fog ez drasztikusan megváltozni?
0: Há nem, hát ezt, nyilván nem. Ezt nem, 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 azért nem, nem hiszem. Nem.
1: Tehát itt azokat a heteket, hónapokat, amit, amit a, a, a Ferencvárosiak együtt töltenek, azokat kell úgy kihasználni, hogy, hogy jobb formában érkeznek ide, és én még azt is el tudom képzelni, hogy ha azt mondja az elek Gabi, hogy hát neki muszáj, hogy a, a tóvízi Petrát beépítse, akkor telefonál a Körszner Willinek, és szerintem minden héten két napra odaadja neki a, van, a de ha már, Petrát, hogy gyakoroljon a többiekkel. Hát vagy már tóvízi a, Petrát. Az a, gondolom az MTK-ból át tud menni, egyébként is, ha jól tudom, egy csomó közös edzése van a Fradinak meg az MTK-nak, Tehát, Szóval ez, ez ezt egy picit ilyen, ilyen... Jó, hát ha ilyenek lesznek, oké. Okay. Ez, ez igaz, persze, hogy igaz, hogy tök jó lenne, hogyha hónapokig együtt készülnénk, de az biztos, hogy nem lesz, és a többi csapatnak sem lesz, és ezen az 1-7 plusz, az nem tudom, hogy mennyit tud segíteni, biztos valamennyit az is segít, de valahogy azt kéne kitalálni, hogy, hogy le, lehet, hogy a Ferencvárost alá kell rendelni a válogatottnak, és azt mondani a, a, a Fradinak, hogy ez a cél. Egyébként, e, ugye amikor a Ferencvárosnak a BL indulási jogát e, a, a siófok e, ugye, vitatta, akkor a későn aki ugye felel a, a válogatott tér, azt mondta, hogy ez azért jó döntés, mert akkor így a, a válogatott szempontjából nagyon jó, hogy a Fradi a BL-ben játszik. Hát akkor akkor tényleg legyen jó, mert, mert most pont az ellenkezőjét
0: látjuk. Ez teljesen jó felvetés, egyébként erre kíváncsi leszek. De ha már szóba hoztad Tóvizi Petrát, nem rá akarnám kiegyezni, hanem a beálló posztra. Most az utólag szerintem elárulhatjuk, hogy itt az EB előtt azért mi beszélgettünk adáson kívül arról, hogy, hogy, hogy azért ez a magyar kézrabdázás honosított egy Asmael Gaui nevű játékost pár évvel ezelőtt, tehát ő magyar állampolgár, aztán ugye ő kikerült a magyar képből, de mondjuk a parád és ősz mögötte, a vilcsában konkrétan szóri gólokat beálló poszton, nekünk meg történetesen torony magasan a leggyengébb posztunk a beálló, és már akkor sem teljesen értettük, hogy egyetlen képbe sem kerül. Hát, nagyon kíváncsi vagyok, hogy most ezt átgondolja el valaki, mert ha jön megint egy ilyen sorsfordító meccs, szerintem azt világosan bebizonyította ez a hét, hogy Vagy itt két hónap múlva nem leszünk erősebbek ezen a poszton, úgyhogy szerinted ezen érdemes lenne elgondolkodni például?
1: Persze mindenkinek érdemes elgondolkodni, tehát itt azért az eleg Gabi eleve mondta, hogy hogy el kell gondolkodniuk, vagy gondolkodnia azon, hogy alkalmas-e néhány játékos arra, hogy ilyen, körülmények között jó teljesítmény nyújtson. Ezt én úgy értelmeztem, hogy ebbe a keretbe szerintem van egy pár, aki nem.
0: Hát ezt máshogy nem lehet értelmezni. Szerintem a,
1: a beállósokra gondolok, de tehát hogy lesz, vagy lehetséges, hogy személyi is lesznek a, a keretben, és akkor nyilván körül kell nézni abban a 8-10 játékos körében, aki még, még szóba jöhet itt egyáltalán, és a beállós pozícióban az a, az aszma a jelenlegi formája alapján nyilván, hogy meg kell nézni. Na most aztán vele kapcsolatban nyilván jogosan lehet azt mondani adott esetben, hogy hát nincs idő arra, hogy beépítjük.
0: Ezt akartam mondani, hogy ezért, én ezért mondtam az előzőt, mert ha esetleg ilyen tervek vannak, ahhoz viszont idő kell, hogy ő egy kicsit beleszokjon a rendszerbe.
1: Igen, tehát ez, 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 ez
0: problémás lehet ebből a szempontból. De hát... Ö... Na, de most a nagyon cínikus de akarok lenni, én... már bocsánat, nagyon cínikus akarok lenni, ami nem akarok, de akkor ennél gyengébben valószínűleg akkor sem tudunk beállóposzton védekezni és támadni, hogyha egy tök ismeretlen aszmajága újjön. Hát. Igen,
1: Nekem egyébként nekem az aszmával ugyanaz a problémám, picit, mint a Helen Bai van. Tehát, hogy, hogyha itt abba gondolkozunk, ugye, hogy van egy, egy kiváló ö, világbajnok, meg Európa bajnokokat felvonultató utánpótlás képzésünk, ö, akkor ennek mentén van egy stratégiánk, hogy hogy lesz csapatunk 1, 2, 3, 4, 8, 18 év múlva. Ö, tehát ö, ennek tükrében ö, a Helen fanninak fanni a beálló játékát nem tartom előre mutatónak. Egyébként nem játszott rosszul, és szerintem önmagához képest ö, majdnem a maximumt adta. Csak hogyha arra gondolok, hogy, hogy építünk egy erős válogatottat, most már ne is Tokió, akkor, e, akkor egy ilyen felépítésű beállósra e, nem tudunk igazán csapatot építeni. Hát Ezt a minden jó válogatottnál levő beállósok mutatják. Tehát ahhoz, hogy valaki kicsi legyen, már hogy súlyban e, és, és meghatározó játékos tudjon lenni beállóban, ahhoz borzasztó gyorsnak és erőszakosnak és keménynek kell lennie. Ami, amire az itt nem lehet mondani a, a Helen Bai Fannit, aki egy, egy jó, szerintem egy jó ember 1-es Szerintem
0: állható. ezeknek a kritériumoknak Asmael Gaui megfelel ebben a pillanatban, tehát gyors, erőszakos, hát, nyilván kicsi, de, de, de alapvetően marha jó formában van. Tehát megint én, én arra, nyilván nem a jövő szempontjából, na de ha tényleg az olimpiai részvétel mindenek fölött, és mindent alárendelünk, akkor nem lehet kérdés, hogy a legjobb formában lévő jár. Tehát nem akarom kipécézni egyik beálló sem, mert az összes poszton végmetnénk csak szerintem ez az egyetlen poszt az, ahol speciál kimaradt olyan játékos, aki deklaráltan a legjobb. Tehát, hogy...
1: Igen, az a, az a baj, ahogy, és továbbra is visszatérnek egy picit a stratégia vagy a látható, vagy nem tudom érzékelhető stratégiának a hiányára, hogy néha arról beszélnek a, a vezetők, hogy hogy építjük a csapatunkat, tehát adott esetben nem feltétlenül a legjobb formában levő van ott, hanem akire majd számíthatunk, mert olyanok az adottságai. Néha meg azt hagyjuk, hogy hát az van itt, aki a legjobb formában van, mert, mert kihagytak egy párat, aki adott esetben benne lehetne, csak nincs jelenleg jó formában. Tehát ez, ezt valahogy tisztába kéne tenni, de minden esetre stratégiailag szerintem beállóban biztos, hogy egy. egy a tóvízi, a szabó laura, vagy a bordás réka sokkal erőre mutatóbb, mint a Helen Fanni a fizikai adottságai miatt. Tehát ez, ez, is egy, de hát ez az edzők nyilván eldöntik, hogy ki játszik, ebben nem lehet beleszólni, csak, csak jó lenne látni, hogy akkor honnan, hova megyünk. Egyébként ez a többi pozícióra is igaz, különösen a jobb átlövőre. Én azt gondolom, hogy egy... egy egy komoly jó csapatban a Kluyberg-Katrin, ha meghatározó jobb átlövőt játszik, akkor olyannak kell lenni, mint a Mörknek. Egyébként pedig kell mellé egy, egy, egy magas, erős átlövő. És a kettő együtt jól meg tudja osztani a foszt. Hát, nagy
0: kérdés, ezt is meg fogjuk majd tudni, nagy kérdés, hogy mi van a Simonettával, mert ő azért benne ott lenne a lehetőség, és talán most már egészséges. Tervezzük egyébként, hogy vele is beszélgessünk nem sokára, nem, azért ő egy megoldás lehetne hát, Vagy a kisniki, hát ez a két... Le,
1: lehet, de kis-niki. egyébként hozzáteszem, hogy, hogy jobbkezes is megoldás lehet, mert azért, ha megnézed a horvát válogatottat, akkor egyetlen egy balkezes lövőjük nincs. Ez annyira nem zavarja őket a játékszervezésben. Tehát lehet itt több... Csak, csak ez az egy más taktikát jelent nyilvánvalóan. És hát mondjuk ez az elbi azt mutatta, hogy, hogy nem nagyon számítanak támadásba már a tomorira nem tudom, hogy ő maga hogy gondolja ezt, de egy-két akciótól eltekintve nem éreztem rajta azt a, azt a elsőpről bizonyítási vágyat, hogy igenis tegyetek emberbe támadásba, mert még nagyon jó vagyok, hanem úgy segített, amit tudott, de inkább olyan, olyan kisegítő erőként mozgott a pályán, mint meghatározó játékosként. Tehát ez egy olyan poszt, amit meg kell nézni, és, és a, szerintem az irányítóban is érdemes még azért tovább Hát muszáj,
0: nem, az, az, az világosan látszódott, hogy ott is muszáj. És megnézni, hogy, hogy
1: ki, ki valójában a, a jó megoldás, meg azt is megnézni, hogy a, a kovácsics anikónak többet várunk. És az a ö, furcsa helyzet volt, hogy ugye azt gondoltuk, hogy talán fáradt, azért nem játszik jól, de ehhez képest az utolsó meccsen, a norvégok ellen, nyújtotta a legjobb teljesítményt, kifejezetten dinamizmusban is koratőre A fáradtságnak a legkisebb jelét nem láttam rajta. Tehát ott, ott valami más ö, probléma lehet, ami miatt ö, nincsen ö, olyan dinamizmusban, ami, ami folyamatosan ö, azért rá jellemző volt. Ez is egy kérdés, amit nyilván meg kell nézni, azt, hogy, hogy a Háfrának a, a, a formába hozását, ö, hogy, hogy lehetne... Ö, most már újra meg újra megnézni, hogy mi a, a probléma. Tehát van, van azért itt kérdés egyénileg is a játékosokkal, de ö, nem szabad elkerülni azt, hogy a csapatnak a, a, a taktikai ö, felkészítését is, is, is én nem tagadom, hogy a világbajnokság alatt többször kritizáltam a Rasmussen, hogy nem voltunk taktikailag megfelelően felkészülve az ellenfelekből, mert azt éreztem, hogy egy dolgot próbálunk, aztán az nem jön, akkor hát most ugyanígy tartunk, tehát semmivel nem látszik a csapat taktikailag előrébb haladottnak vagy összerakottabbnak, mint a Kimnél volt viszont összességében fegyelmezetlenebbnek érzem egyébként a játékunkat, főleg védekezésben,
0: mint a Rasmussen alatt. Igen, szóval sajnálatos módon azt kell leszögeznünk, hogy, és akkor most nagyon visszafogottan fogalmazom, fogalmazok, tehát előre semmiképpen nem léptünk a tavai világbajnokság óta, őszintén szóval semmiben. És azért ez elég szomorú, mert edzőt váltottunk, mert eltelt egy év, mert a nyakunkon van az olimpiai selejtező, és hát nem ezt vártuk. Szerintem nincs élő ember, aki, aki ezt várta. Ez, ez
1: egyébként azért szomorú, ez tulajdonképpen, és a, most, a mi, ha egy pillanatra visszautaltok arra, hogy, hogy vagy szeretnék utalni, hogy, hogy nagyon fontos lenne, hogy, hogy szembenézzünk, és kielemezzük, és megbeszéljük, Mert ugye a Kim Rasmussen alatt mindenki azt mondta, hogy hát ez azért nem megy, mert ugye a nyelvi korlátok, a játékosok nem értik pontosan, hogy mit akar, az elnökség nem érti pontosan, hogy mit akar, ő meg nem tud rendesen magyarul, és akkor nem tudjuk egymásnak elmondani a bajainkat. Hát ezt a problémát ugye elvileg most kiköszöböltük, de a játékosok és az edzők közötti kommunikáción ez nem annyira, Jött le, hogy most, most már mindent tudnak a játékosok, nem azért nem csinálja meg, mert nem érti, amit a, a Kim elmagyaráz nekik. És nagyon remélem, hogy, hogy a, az értékelésben és a szövetség, illetve a, a szakmai vezetés közötti elemzésben most nem csak egy, egy féloldalas angol nyelvű dolog lesz, hogy minden rendben bízátok rám, majd megoldom. Hanem, hanem azok az emberek, akik ott ülnek, azok, azok segítenek az edzőknek, és az edzők pedig vevők rá, hogy segítsenek benne. Bár zárójelben hozzáteszem, hogy azért van egy abszurditás itt, mert az elnökségnek az egyik tagja az a Görvic Anita, aki most a saját munkáját fogja majd
0: értékelni. Hát, vagy tartózkodik ettől. Szerintem inkább ez lesz. Na, a... De, hogy egy kicsit furcsa. Világos. Uh... Hát egyébként ez, bocsánat, ez a fiú vonalon ez ugyanígy van, hiszen Nagy Laci is az elnökség tagja, és, és a, e közben pedig ugye a férfi válogatott érfelelős alelnök, meg meg a stáb is, szóval vannak itt furcsaságok, de hát ezt most hagyjuk. Na, most még majd két percet szeretném, hogy szentelnénk Ambros Martin esetének, mert azért az nem hétköznapi, hogy valakit az utolsó meccselőt rugnak rúgnak ki, már pedig vele ez történt, ugye kikaptak a Dánoktól héttel, és közölték vele az orosz vezetők, hogy köszönjük szépen, akkor mehet vissza a családhoz karácsony feldíszíteni. Bár nem tudom, hogy öm, ott Lanzarot, Lanzarot én, hogy ott, ott, ott szoktak karácsony feldíszíteni, mindesetre hagyják családozni, és a hollandok ellen már nem ül a padon. Hát ott valami nagy guzminak kellett történnie, nem, hogy, hogy ezt bevállalják.
1: Hát igen, igen, tehát egyértelmű, hogy az Angros körül valami nem, nem kapol. Tehát eleve már a, a rosszobbtól való távozása akkor, hogy a még mégis maradt, ö, szóval, szóval valami nem kerek, és azért itt, ö, hát hogy is mondjam, csak nem volt túl diplomatikus az orosz szövetségen, tehát, <gül> tehát, tehát kerekperett azt mondta, hogy, hogy óriási káosz volt a pályán, össze-vissza az emberek, és, és a szakmai, stábnak a felelőssége az az teljesen megállapítható. Tehát azért ez ez egy komoly hasbavágás, különösen egy ekkora tekintélyű meg meg eredményistával rendelkező edzőnek, mert hogyha még valami jött-ment fiatal orosz edző ült volna ott, és elzavarják, hogy te nem vagy jó, az egy kicsit érthető lett volna, de itt itt azt mondani, hogy ez egy teljesen nulla, amit az edzői stáb művel a csapattal, Holott azért az oroszoknak lenne mondjuk magyarázni valójuk, mert azért van nincsott, nincs ott, meg annosy nincs ott, meg, meg mit tudom Mihály én. Álicsenkor nincs, nincs ott, meg még egy-két játékos, tehát azért, azért biztos, hogy, hogy erősebb kerettel is ki tudtak volna állni, de abban is igaza van az orosz elnöknek, hogy ez a keretük is elég erős az biztos, hogy elég erős, hogy ne kapjanak ki hétból alatának, akik, akik viszont teljesen újjászületőben vannak.
0: Így van. Na hát, ez volt már a, a kézi vezérlés. Az extrában City beával fogunk majd beszélgetni, nyilván döntő többségében az Európa Bajnokságról, ugye ő tavaly még tagja volt a Kim Rászmus stábnak, úgyhogy különösen érdekes a véleménye, meg hát ugye, jó néhány száz válogatott meg egyéb mérkőzéssel a hátam mögött. Oda, Ő minden idők legeredményesebb magyar női játékosa egyébként, mert Görvi Czarnita mellett. Tehát talán még ez is szól mellett, hogy mindenképpen érdemes rá odafigyelni, és aztán, ahogy mondtam, tervezzük át is majd a közeljövőben, vagy akár a kapitányok közül bárkit, hiszen, hiszen a cél közös, hogy valahogy ezt láthatóvá tegyük és megértsük, és aztán ebből kisüljön valami a későbbiekben. De már ez volt, mert már túl is léptük a fél órát a kézi vezérlés, úgyhogy köszönjük, hogy hallgatotok minket. A műsor a b partnere.